0: Boa tarde, senhoras e senhores do curso de Relações Internacionais da disciplina de Direito Internacional Privado. Hoje, nossa primeira aula em formato de podcast da disciplina. É um prazer imenso estar aqui de novo com vocês, poder contribuir novamente com o conhecimento de vocês. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando, bebendo bastante água, se alimentando bem... E acima de tudo, ficando em casa, né? Na medida do possível. Eu sei que às vezes é difícil, mas... São medidas mais do que necessárias para nossa continuidade. Como espécie. E... Eu, inclusive, já até, até tomei uma medida drástica. Eu estou deixando de ir no crossfit. É uma coisa que raramente eu deixo de ir. Eu já parei todos os meus treinos. Estou tentando me exercitar dentro de casa. Não é legal, mas, enfim... A gente tem que seguir essas recomendações. Sugiro que vocês façam o mesmo. Né? Quem quiser fazer meditação, quem quiser fazer yoga, fazer um, um exercício dentro de casa, pode, vocês podem fazer, mas façam dentro de casa e se cuidem. E aproveitando essas dicas, eu vou todo início de aula também dar algumas dicas culturais para vocês, que eu acho interessante. Até para motivar vocês a ouvir nos podcasts, sempre. E eu sempre eu vou tentar falar um, um livro, uma série e um filme, ou um ou os três juntos, é, que eu tenha gostado e que seria interessante para vocês, talvez, terem contato. É, então, antes de a gente começar a aula de hoje, eu dou uma sugestão. Primeiro, um livro que eu, na verdade, não terminei de ler ainda, falta aqui mais ou menos umas 50 páginas, provavelmente eu já comentei com vocês esse livro, que chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alekseyevich, que é uma escritora russa, que escreve ali no final da década de 80, é, e esse livro foi traduzido recentemente, que trata do cotidiano das mulheres russas na Segunda Guerra Mundial. O livro é fantástico, ele mostra a visão das mulheres na guerra, porque até então todos os livros são produzidos considerando a visão dos homens. Então ele realmente traz uma questão muito, muito interessante para a gente compreender como a mulher participou de uma guerra tão importante como foi a Segunda Guerra Mundial, quais tarefas elas, elas realizavam, é bem legal mesmo. Uma outra dica que eu dou, e aí uma dica de série, existe uma série no Netflix que se chama Merli. É, não sei se vocês já viram, mas vale muito a pena, uma série de três temporadas que trata sobre um professor que chama Merli, que tem uma sala de filosofia e trata o cotidiano dos mais diversos assuntos ligados à filosofia, é bem interessante mesmo essa série. E aproveitando também o Netflix, acho que não sei, não sei se vocês gostam, mas o Netflix disponibilizou vários animes. Eu, particularmente, sou muito fã dos animes e ele disponibilizou, vem disponibilizando vários deles. Um que eu gosto muito chama A Viagem de Shihiro. Caso vocês gostem ou mesmo que não gostem, é um, é um filme bem cativante, bem legal, bem bacana. Sobre, enfim, não vou contar porque eu não gosto de dar spoiler mas trata de questões até ambientais, trata de questões de relacionamento, de crenças. Eu acho que vale muito a pena, talvez, assistir esses filmes nessa época, esse filme, essa série, ler esse livro nessa época de quarentena. Bom, fechadas as dicas culturais, vamos então dar início à nossa aula de Direito Internacional Privado. Bom, vamos lá então. Lembrando que hoje seria a nossa última aula presencial antes da prova. A nossa prova não vai ocorrer semana que vem. Então, hoje nós fechamos a matéria sem nenhum atraso, tudo dentro do prazo. E semana que vem começamos uma nova disciplina, uma nova matéria do curso de Direito Internacional Privado. Então, relembrando um pouquinho da aula passada, nós falamos dos preceitos de Direito Internacional Privado, que seriam cinco preceitos. A gente falou sobre ordem pública, sobre fraude à lei e sobre reenvio. E deixamos para a aula de hoje, para finalizar, a questão prévia e os direitos adquiridos. Voltando um pouquinho em cada um deles, então, o conceito de ordem pública. Qual é a questão central da ordem pública? A lei estrangeira, quando ela for escolhida para ser aplicada, lembrando que o direito internacional privado indica aquela lei que vai ser aplicada, então quando a lei estrangeira for escolhida, ela somente pode ser aplicada se não for contrária à ordem pública do país. Caso ofenda a nossa ordem pública, essa lei é afastada e aí vai ser privilegiada a lei interna, a lei do país. Então, existe um efeito negativo, que você afasta aquela norma jurídica que está indo contrário ao nosso ordenamento jurídico, e o efeito positivo, que você insere a nossa lei, insere a lei brasileira, para direcionar o direito, para direcionar, solucionar o caso. A gente tratou de vários exemplos, como, por exemplo, ações de divórcio, quando não podia no Brasil... A gente falou também de leis que tratam de poligamia, da divisão da sociedade em castas, leis de pena de morte, banimento, escravidão. São leis que não podem ser aplicadas no Brasil, porque ferem a nossa ordem pública. E a gente também desenvolveu um exercício em sala de aula sobre dívidas de jogo. né? Aquela questão se o cassino, por exemplo, onde o João foi jogar lá nos Estados Unidos, lá em Las Vegas. Ele jogou, adquiriu uma dívida enorme. O Cassino entrou com uma ação com ele lá nos Estados Unidos e a pergunta era, essa ação, essa sentença, pode ser inserida aqui no Brasil? Ou seja, ela pode passar a fazer efeitos aqui no Brasil? A gente fez um exercício em sala de aula, muitos de vocês responderam. É, eu considerei todas as interpretações, mas vamos lá a... Essa resposta, o que, que seria o ideal? Então, a questão é, cobrar uma dívida de jogo viola a nossa soberania nacional, a nossa ordem pública, os nossos bons costumes? Gente, a resposta é não, tá? Por quê? Vamos lá. No Brasil, acho que eu cheguei a comentar com alguns grupos, o jogo de azar, ele é legalizado de certa maneira, então, por exemplo, a gente tem é, loterias, a gente tem alguns jogos que são realizados aqui no Brasil. Então, a existência de jogo de azar não fere a ordem pública brasileira. Então, não existe uma incompatibilidade entre uma sentença que poderia produzir efeitos no Brasil e a lei brasileira. A lei brasileira admite alguns jogos de azar. Então, claro, essa sentença, ela deveria ser é, aceita aqui no Brasil e ela é aceita no Brasil. Quem julgou isso como verdadeiro foi o, Supre o Supremo Tribunal Federal, o STF, porque aquela dívida tem que ser cobrada e aí sim, como existem jogos sendo realizados no Brasil, ela pode fazer efeito sim no Brasil, mesmo que não existam cassinos no Brasil. Mas, por exemplo, a gente tem loteria, a gente tem raspadinha, a gente tem corrida de cavalo, tem sorteio, são todos jogos de azar. Então, sim, pode ter feito a sentença, ela vai ser aprovada. Por também, gente? Se você vai no país estrangeiro, usufrui da hospitalidade do país e contrai algum tipo de dívida, você volta ao seu país aí buscando uma impunidade você está fazendo o quê? Se enriquecendo, certo? Você está promovendo o seu enriquecimento sem causa. E o enriquecimento sem causa, ele não é possível no Brasil, né? Ele é um ato criminoso. Então, realmente, a lei, ela deve ser, a sentença, ela deve ser aplicada aqui no Brasil, ela não fere a ordem pública e os bons costumes, por mais que a gente entenda que o cassino ele seria, ele é ilegal no Brasil, mas a sentença em si ela não é ilegal, ela deve fazer efeito, e por isso, sim, nós temos que considerar essa sentença. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar, mas essa é a resposta. Eu vou mandar também um textinho para vocês sobre essa decisão dessa sentença. Nós falamos também do conceito de fraude à lei. Partindo de um exemplo, acho que muito visível na nossa realidade, é quando, por exemplo, uma pessoa decide colocar a sede daquela empresa, uma empresa brasileira, por exemplo, nas Bahamas. A empresa não possui atividade comercial nas Bahamas, a empresa não possui funcionário, porém a sua sede está lá, registrada nas Bahamas. O que, que é isso? A pessoa mudou o elemento de conexão a sede da empresa visando aplicar uma lei mais favorável, ou seja, um, talvez um, um tributo menor, um tributo menos oneroso para a empresa. Isso pode? Não pode, tá? porque a pessoa, de maneira dolosa, ela quis aplicar a lei de um outro local, de um outro estado, que essa... Mudança desse elemento de, de conexão trouxe mais benefício para essa pessoa. Então tem que ter o elemento objetivo e o elemento subjetivo. O objetivo é o que A conduta da pessoa. E o subjetivo é o que A pessoa de maneira intencional, de maneira dolosa, ela quis praticar esse ato de certa maneira ilícito. A gente deu o exemplo da, das empresas constituídas em paraísos fiscais, a gente deu o exemplo também da própria Sofia Loren, aquela atriz italiana que ela se naturalizou francesa e requereu o divórcio de acordo com a lei francesa, o que não foi aceito na Itália. Então a fraude à lei, ela envolve tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas também. <música> E aí chegamos na questão do reenvio, que talvez muitos não tenham compreendido tão bem. Eu sugiro que vocês leiam os textos, porque o reenvio realmente não é muito fácil de entender. Qual é a questão envolvida, a questão central do reenvio? Primeiro a gente tem que ter aquela compreensão do que é direito material e do que é o direito internacional privado de cada país. O direito material... É aquele conjunto de normas que vão disciplinar relações jurídicas. Então, existe o direito civil, é um direito material, direito penal, direito administrativo e o direito comercial. Então, são várias leis pequenas que vão totalizar o nosso direito. E o que é o direito internacional privado, então? É como se fosse o conjunto dessas leis. O direito internacional privado ele é mais abrangente. Então, a gente tem que ter isso em mente, porque a lei brasileira vai falar o quê? Que nós, que quando for aplicada a lei estrangeira, é necessário considerar somente leis materiais. Então, qual é a ideia? O direito internacional privado brasileiro indica a lei material a ser utilizada. Qual é a lei material a ser utilizada? A lei brasileira ou a lei estrangeira? Perfeito, não tem nenhum erro aí. Qual o problema que surge? Quando, por exemplo, existe a questão do retorno que é permitida no nosso, no nosso ordenamento jurídico? Por exemplo, o direito internacional privado do país do Brasil indica o direito material da Itália como sendo aplicável, correto? Aí o que acontece? O direito internacional privado da Itália vai falar, olha, na verdade vai ter que ser utilizada a lei material do Brasil como aplicável. Existiu o reenvio? Não, existiu uma devolução para o ordenamento jurídico brasileiro que aí sim vai ser aplicada a lei brasileira. Então, por exemplo, os brasileiros domiciliados na Itália, a lei brasileira fala que é necessário aplicar a lei do domicílio. A lei italiana fala que é necessário aplicar a nacionalidade, que seria daí a lei brasileira. Qual lei vai ser utilizada? Vai ser utilizada a lei brasileira, correto? Então, quando existir devolução, ou seja, quando o ordenamento jurídico italiano Devolve para o nosso ordenamento jurídico, para a nossa lei material, aplica-se a lei brasileira. O problema surge, e aí são as hipóteses de reenvio que não são aceitas no Brasil, quando, em primeiro lugar, o nosso direito internacional privado designa o direito do país B, por exemplo, da Itália, como aplicável. E aí, o que, que o direito da Itália vai falar? Volta para o direito internacional privado do Brasil geral, e é o direito internacional privado do Brasil geral que vai resolver o que vai ser aplicado. E o que, que aconteceria nesse caso? O direito internacional privado do Brasil geral iria indicar novamente a lei italiana. Isso não pode, tá? Então, o que, que vai acontecer nesse caso? Vai aplicar a lei brasileira, sempre. Porque um sistema indicou o outro sistema que voltou para o outro sistema. Isso não pode. Perfeito? E aí o outro caso, o caso mais emblemático do reenvio é quando você o Brasil indica o direito da Itália, por exemplo, como aplicável. O direito internacional da Itália indica um outro país como aplicável. Isso não pode de jeito nenhum. E aí o reenvio de segundo grau não é aceito em hipótese alguma. Então, gente, qual é a ideia central do reenvio? Como eu disse para vocês na aula, talvez não fique tão claro na teoria, mas na parte prática é muito fácil. O juiz ele tem que observar que, quando necessário, ele vai aplicar a lei brasileira. Então, quando houver algum tipo de retorno para o sistema jurídico brasileiro, aplica a lei brasileira. O retorno ele é permitido, o que não é permitido é você ficar reenviando para outros ordenamentos jurídicos. Aí isso não é permitido, o direito brasileiro não permite, por isso que nós não vamos em nenhum momento aceitar a hipótese de reenvio. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, leiam também os textos e me perguntem a qualquer momento. Talvez fique um pouco mais fácil entender a questão do, do reenvio, Aqui no próprio livro do Redsteiner, ele traz um exemplo, que foi um caso ocorrido na justiça da França. Então, existia o um inglês, que era domiciliado nos Estados Unidos, que celebrou um contrato na Bélgica. O que, que o juiz francês fez? Ele falou, bom, a lei da França diz que deve ser utilizada a lei inglesa, porque o direito francês, ele pauta-se pela nacionalidade da pessoa. Mas a lei inglesa, o que ela fez? Ela remeteu essa questão ao direito norte-americano, que fala que deve prevalecer o domicílio da pessoa. E aí o direito norte-americano, o que ele fez? Encaminhou ao direito belga, porque a questão de se lembrar contrato diz respeito no direito belga, ao lugar da celebração do ato. Por isso, deveria ser o direito belga aquele que seria utilizado. Só que aí o direito belga, o que, que fez? Reenviou ao direito inglês, porque o direito belga diz que é a lei do nacional que deve ser utilizada. Ou seja, existiu um reenvio de diversos graus, e isso, de acordo com a lei brasileira, não deve de jeito nenhum ser permitido. Para fechar essa aula, faltaram dois preceitos. O primeiro deles, a questão prévia. Eu vou definir a questão prévia a partir de um exemplo. Então, a pessoa teve o seu último domicílio no Brasil e deixou um filho. Só que o que acontece? Essa pessoa morreu e aí precisa estabelecer no direito da sucessão quem que vai receber, enfim, todos os bens da pessoa. Só que esse filho que essa pessoa teve, na verdade, surgiu uma dúvida se realmente é filho dele. Então existe o quê? Uma questão prévia a ser debatida. Aquela pessoa realmente é filho ou existem dúvidas? Então, qual é a questão por trás disso? Para você resolver uma questão principal, que seria, no caso, a sucessão dos bens, né? para quem vai o dinheiro e tudo vai, e aí definindo é, qual lei que vai ser aplicada, é preciso resolver primeiro uma questão prévia. Qual é a questão prévia? É saber se aquela pessoa realmente é capaz, se tem capacidade de entrar na sucessão, então se realmente se é filho daquela pessoa, então tem que fazer um teste de DNA por exemplo, então a questão por trás é, ok existe o direito a ser definido qual vai ser o direito a ser utilizado, porém antes disso existe uma dúvida se aquela pessoa realmente é filho no direito sucessório então é preciso primeiro estabelecer se aquela pessoa é filho Estabelecido essa questão prévia, faz então a questão principal, a questão da sucessão, indicando qual vai ser a lei aplicável ao caso. Chegamos no último preceito, mas não é o final da aula, que seriam os direitos adquiridos. Qual é o conceito de direitos adquiridos? Então, você casou no Brasil tá indo ao exterior, quando você chega no exterior, você continua casado, obviamente. Então, esse direito que você contraiu, né, o casamento, ele está incorporado ao seu patrimônio e ele deve ser protegido no exterior. Então, o fato de você pegar um avião não muda a sua concepção de casado. Então, qual a finalidade dos direitos adquiridos? É proteger e reconhecer os direitos que você adquiriu na ordem interna para quando você for para o exterior. É uma garantia de segurança jurídica. Então, gente, o direito internacional privado de cada país, ele vai regular as circunstâncias em que os direitos adquiridos no estrangeiro são considerados no país. Então, o Brasil, por exemplo, diz quando um direito adquirido no estrangeiro é permitido aqui no país. Um exemplo central, né? Nos Estados Unidos, a pessoa que dirige um carro precisa ser maior de 16 anos, no Brasil é maior de 18. Então, aquela pessoa, o adolescente de 16 anos, ele tem direito adquirido nos Estados Unidos? Tem, porém o direito dele de dirigir no Brasil não é válido, somente se ele for maior de 18. Por quê? Precisa ser observada a ordem pública também. Então, a questão central é, um adolescente que vem para o Brasil, tem carteira de motorista, mas é menor de 18 anos, tem o um direito adquirido, porém, esse direito adquirido dele, ele não respeita a nossa ordem pública. Então, por isso, ele precisa ser contido. Então, a pessoa maior de 16 anos menor de 18, não pode dirigir aqui no Brasil. Correto? Um outro exemplo bem interessante, gente, a ideia da bigamia. Então, a bigamia, ela é reconhecida no Brasil? Não é. A pessoa só pode casar com uma pessoa e acabou. E aí existe, enfim, alguns países árabes onde a bigamia, a poligamia, ela é aceita. E aí o que acontece? Uma mulher... Árabe, por exemplo, ela vem ao Brasil, ela é casada e ela, na condição de esposa, de segunda, né, terceira esposa, ela vem no Brasil junto com o marido, junto com, a outra, com outras esposas e ela quer pedir prestação de alimentos. Então, ela quer que o marido pague prestação, prestação alimentar para ela. Isso pode ocorrer no Brasil? Afinal de contas, ela não é, ela adquiriu um direito, né? ela casou, ela foi a segunda ou terceira mulher, casou, mas esse direito que ela adquiriu, ele vai contra a ordem pública. No Brasil não pode ter casamento com duas pessoas. Porém, ela quer se separar, ela vai querer uma prestação de alimentos. Como reconhecer isso para ela? O direito público? Pode reconhecer esse direito dela? O direito brasileiro pode reconhecer esse direito dela? Nesse caso, o STF entendeu que sim. Porque apesar do direito brasileiro não reconhecer a bigamia, ele reconhece a dignidade da pessoa humana. É aquela velha questão entre o que deve prevalecer, às vezes, a lei ou a dignidade da pessoa. Então, por mais que o direito brasileiro não reconheça a bigamia... Em casos onde a pessoa necessita de prestação alimentar, de pagamento de, de alimentos para sobreviver, por exemplo, o direito reconhece aquela separação, aquele casamento e aí sim vai fazer, vai, é, o, o, a pessoa, o homem é obrigado a pagar, mesmo que o direito brasileiro não reconheça a bigamia no território brasileiro. Aí sim fechamos os preceitos básicos de direito internacional privado. Essa matéria ela não é muito fácil, tá? todos esses conceitos são muito teóricos, mas eles têm muita aplicabilidade. Então, novamente, surgindo dúvidas, leiam os textos e me perguntem, porque, apesar da definição ser um pouco confusa, quando a gente observa casos, fica um pouco mais fácil. Bom, gente, para fechar a nossa matéria de antes da P1, que ainda não vai ser P1, nós vamos tratar das normas de direito internacional privado. Lá no começo do semestre eu comentei com vocês que quais são as normas de direito internacional privado. São normas indiretas, porque elas indicam o direito a ser aplicável. Perfeito. Porém, nem todas são somente indiretas. Então, a gente pode verificar algumas normas de direito internacional privado que são também diretas. Existem outras normas que são conceituais. Existem normas também que são unilaterais e existem outras que são bilaterais. Então, claro que a gente vai entender que na sua totalidade, na sua maioria dos casos, o direito internacional privado possui normas indiretas que vão indicar qual... A lei estrangeira, a partir do conflito de normas que deve ser utilizada. Mas existem outras normas também, que são em menor número, mas são importantes também. Então vamos lá, gente. Primeira norma de direito internacional privado são as normas indiretas. Perfeito, a gente já tratou disso ao longo do curso. Que vão, diante de um caso concreto, indicar qual vai ser o direito material competente né, qual vai ser a lei aplicável ao caso. Então, elas são normas indiretas, porque Não existe solução para o caso. Eles vão somente indicar qual a lei aplicável quando tiver o elemento estrangeiro. No direito brasileiro, aonde nós conseguimos enxergar essa norma indireta? Então, se a gente entrar lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, aliás, peguem agora esse material para vocês irem acompanhando, lá no seu artigo 7 vai dizer o quê? A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e o direitos de família. Ou seja, o direito internacional privado brasileiro indica que, em regras sobre personalidade, nome, capacidade e direito de família, a lei que vai ser utilizada é a lei do domicílio da pessoa. Então, ele está indicando qual vai ser a lei utilizada. Também no artigo 8º, lá no caput, está escrito o quê? Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então, aonde os bens estiverem situados, então existe um bem na França, qual vai ser a lei aplicável? A lei da França, porque ele está lá situado. Então, o direito brasileiro indica uma lei estrangeira para solucionar o caso. E lá no artigo 9 também tem um exemplo de norma indireta. Para qualificar e reger as obrigações, então o que, que é obrigação? Um contrato de compra e venda, por exemplo, vai ser aplicada a lei do país em que se constituíram essas obrigações. Muito claro, então você está comprando né, um produto aqui no Brasil... Você estabeleceu uma relação de compra e venda, é utilizada a lei brasileira. Então, esses são exemplos claros de o direito internacional privado brasileiro indicando a lei estrangeira, a lei, desculpa, pode ser a lei brasileira, pode ser a lei estrangeira, a lei como aplicável, correto? Porém, além de normas indiretas, existem normas de direito internacional privado que são diretas. Claro que é a minoria das minorias dos casos, que são normas que vão diretamente disciplinar aquela questão controvertida. Eles vão diretamente falar o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, se a gente olhar lá na LINDB também, no artigo 11, parágrafo 2 vai estar escrito o quê? os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Então, ele diretamente fala, governos estrangeiros não vão poder adquirir bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação no Brasil. Isso é muito interessante, por exemplo... É, se a gente for lá para o norte do país, diversas é, empresas, o governo chinês está tentando comprar territórios brasileiros para plantar soja, então o, o, isso é uma tentativa já de tentar mudar a lei, tá? então o que está por trás disso? Pode fazer, o governo estrangeiro, o governo chinês pode fazer, porque daí ele comprando território brasileiro, ele tem total controle de produção da soja. Ele vai plantar a soja, vai estabelecer todo o maquinário, vai levar para o porto, com, com tudo com material chinês. Isso pode no Brasil? Ainda não. A lei não mudou ainda. Porque o artigo 11 fala que não pode fazer isso. Mas isso não significa que a lei não vá mudar. A gente tem que ficar muito atento com isso também. Depois de ter falado das normas indiretas, das diretas, existem também as normas qualificadoras ou normas conceituais. Qual é a ideia de normas qualificadoras ou conceituais? É justamente o que o nome diz, você conceituar algo de direito internacional privado. Então, por exemplo, lá na Convenção Interamericana sobre Domicílio, a Convenção Interamericana da Organização dos Estados Americanos, no artigo 2 vai conceituar o que é domicílio. Então, no artigo 2 fala o seguinte, o domicílio de uma pessoa física será determinado na ordem abaixo pelas seguintes circunstâncias. Primeiro, pelo lugar da residência habitual. Segundo, pelo lugar do centro dos seus negócios. E na ausência dessas circunstâncias pelo local da sua simples residência. Se não houver simples residência, é o local aonde se encontrar. O que é isso? É um tratado internacional definindo o que é domicílio, qualificando o que é domicílio. Então, sim, as normas de direito internacional privado também podem ser definidoras, podem ser conceituais, podem ser qualificadoras. É uma outra norma diferente de normas indiretas. quarta espécie de norma seria a norma unilateral. Por que unilateral? Porque ele determina pessoas ou situações específicas. Ele, a, são normas que têm uma aplicação muito mais individualizada para algumas pessoas. Então, se a gente olhar lá na LINDB, no artigo 10, parágrafo 1 ele vai dizer o quê? Que a sucessão de bens estrangeiros... Desses bens situados no país Será regulada pela lei brasileira Ok Em benefício do cônjuge Ou dos filhos brasileiros Então qual é a ideia? Quando houver bens estrangeiros Situados no país Vai ser utilizada a lei brasileira Em benefício de determinadas pessoas Quem? Cônjuge e filhos brasileiros Então ele determina Quais pessoas serão aquelas Aonde a lei chega que aí sim, serão filhos brasileiros e cônjuge. Por isso, ela é uma norma unilateral. Ela praticamente desconsidera o elemento estrangeiro nessa norma. E aí, o último aspecto, a última norma que eu quero chegar na aula de hoje, para fechar essa matéria do primeiro bimestre, seriam as normas bilaterais. Gente, aqui é muito, muito importante mesmo, porque daí a gente já, dá, já faz a ligação com a próxima matéria. Por isso, qualquer dúvida, ouçam de novo essa parte, porque era é muito importante. O que, que são normas bilaterais? São normas compostas de duas partes, por isso bilaterais. São normas que existem, que delimitam um objeto de conexão, que eu já vou explicar o que é, e que delimitam o elemento de conexão, que eu também já vou explicar o que é. Então, as normas bilaterais, elas apresentam sempre objeto de conexão e o elemento de conexão. E por elas apresentarem isso, elas vão indicar o direito aplicável, que seria o direito interno ou o direito estrangeiro. Então... Normas bilaterais são consideradas também como normas indiretas? Sim, porque elas indicam qual lei vai ser utilizada. Mas como eu disse para vocês, a norma bilateral ela é composta de objeto de conexão e elemento de conexão. O que é o objeto de conexão? Muito importante aqui, porque agora vai dar toda a ligação com todos os nossos... As nossas, seguintes, as nossas matérias seguintes. O que é o objeto de conexão? É a matéria da norma, ou seja, fatos ou os fatores sociais da norma. Então, a gente observa dentro da norma se ela é de direito de família, se é de direito de sucessão, se é de direito da obrigação, se é relacionado a casamento, se é relacionado a contrato, ou seja, o objeto de conexão é a matéria, o fato que está ocorrendo. Se é divórcio, se é casamento, se é compra e venda. Então ela indica, dentro da norma existe o tipo de direito, o tipo de matéria delimitado, que é o seu objeto. Já o elemento de conexão é aquele direito que vai ser aplicado. Se é o elemento do domicílio, se é o elemento da lei do país... Se é o elemento da autonomia das partes, se é o elemento da residência, se é o elemento da nacionalidade. Então, qual o elemento de conexão que é mais utilizado no Brasil? O domicílio. Ele é o único a ser utilizado? Não. Mas ele é, o ba é a base do Brasil. Então, toda norma de direito internacional privado possui a sua matéria, que aí está relacionado ao direito especificamente, ao casamento, à sucessão, à família... E o seu elemento de conexão, que seria o domicílio, que seria a nacionalidade, ou seja, aí você consegue determinar qual direito vai ser aplicável. Trazendo isso para alguns exemplos, então lá no artigo 7, no caput, que eu já sempre falo desse artigo 7, vai falar o quê? A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Qual é o objeto de conexão dessa norma? Se a gente olhar com calma nessa, nessa norma, artigo 7. Tá lá. Personalidade, nome, capacidade e direitos de família. Então, quais são os objetos de conexão? Quais são os temas do direito nessa norma? Personalidade, nome, capacidade, direito de família. Qual é o elemento de conexão contido nessa norma? A lei do país em que for domiciliada a pessoa. Ou seja, o domicílio da pessoa é o elemento de conexão do artigo 7 Então, existem elementos e objetos. Se a gente olhar ainda no artigo 7 parágrafo 4 está escrito o quê? O regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. Qual é o elemento de conexão dessa norma, o elemento, o elemento é a lei do país em que tiverem os do domicílio, ou seja, domicílio, é o elemento de conexão, qual o objeto de conexão dessa norma, qual é o tema do direito dessa norma, regime de bens, sucessão de bens, para quem vai os bens, é esse o tema do direito, se a gente olhar também lá no artigo 8º, parágrafo 1 Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer. Ou seja, qual é o objeto de conexão, o tema do direito? Bens móveis. Qual é o elemento de conexão? Domicílio do proprietário. Então, em toda norma bilateral de direito internacional privado, atenção, em toda norma bilateral a gente consegue enxergar elementos de conexão e objetos de conexão. Os dois, os elementos e os objetos, serão a base das próximas duas aulas nossas. Então, estudem isso com muita, muita calma mesmo. Tá bom? Outro exemplo, artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, vai ser aplicada a lei do país em que estiverem situados. Ou seja, qual é o objeto de conexão desse artigo 8 Os bens e as relações derivadas dos bens. Qual é o elemento de conexão? A lei do país em que estiverem situados. Correto? Então, a lei territorial. Então, gente, essa parte final ela é muito, muito importante mesmo porque ela vai ser a base de toda a nossa continuidade do curso. Então, estudem essa questão das normas bilaterais, porque normas bilaterais também são normas indiretas, porque elas sempre indicam o direito a ser aplicado. E todos os nossos problemas de direito internacional vão ser decorrentes de normas indiretas e bilaterais, que são as mais importantes. Então, normas indiretas indicam o elemento, o direito a ser aplicável. E normas bilaterais possuem duas características básicas. Elas definem o elemento e o objeto de conexão. Bom, galera, finalizamos então a nossa última aula aqui do primeiro bimestre. Espero que vocês tenham gostado desse início de curso, como eu disse para vocês, como eu venho falando para vocês desde o começo do semestre, o direito internacional privado, essa primeira parte é muito teórica, ela não é fácil, mas a gente precisa dessa bagagem teórica para chegar agora na parte mais prática, na parte dos casos, a gente já começou a trabalhar alguns casos desde a semana passada e agora a gente vai entrar realmente no direito brasileiro, a gente vai entrar nos objetos de conexão, né? como o direito internacional privado regula a questão de casamento, de compra de bens, de contratos, de contrato de empresas. Enfim, todas essas questões vão ser tratadas nas próximas duas aulas. Então, eu sugiro que vocês, novamente, leem os textos, todos eles. Eu sei que não é fácil, mas aproveitem esse momento de quarentena para isso. E não... Deixem acumular as dúvidas. Me mandem sempre que necessário as dúvidas, porque agora é mais do que necessário essa interação minha com vocês. Eu sei que tem bastante gente lendo, eu espero que vocês continuem lendo mesmo. E não deixem de comentar, não deixem de fazer sugestões. E sempre me procurem para tirar eventuais dúvidas. Eu espero que então vocês tenham gostado da aula novamente. Espero que vocês estejam gostando dessa dinâmica, qualquer sugestão me mandem e nós vamos conversando para acertar os detalhes do restante do curso. Bons estudos, bom final de semana, se cuidem, não saem de casa, não vão para festas, agora é hora de curtir um bom Netflix, tomando um bom vinho talvez, e acima de tudo, se cuidem ficando em casa, tomando bastante água. Um abraço a todos.